0: Hola, muy buenas. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Moisés Ibaja y este podcast eh, está al servicio del Señor, como hemos dicho anteriormente. Estudiamos la Biblia con Moisés Ibaja, con el hermano Moisés Ibaja, que soy yo. Ok, vamos a ver. Eh, hemos ido por un proceso al cual eh, hemos ido aprendiendo poco a poco algunos temas importantes, básicos, en cuanto de eh, la vida cristiana. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las cosas que es de los fundamentos, ¿verdad? Eh, que es de los más, más importantes para cualquier hijo de Dios. Es acerca de la Biblia, ¿ok? El libro de los libros. Hay que leer la Biblia. El camino más seguro hacia el corazón de Dios es por medio de su palabra. Y si comenzamos por ahí de repente, pues, eh, nunca nos vamos a equivocar. Eh, para que tengan nota, vayan eh, buscando, por favor, Salmo 19, del 7 al 10, 2 eh, Timoteo 3, 14 al 17, y Hebreos 4, 12. Antes de comenzar, quisiera mencionar algo muy importante. Eh, con base a este, este fundamento, eh, nosotros eh, tenemos acceso a la palabra de Dios y si no has tenido eh, el acceso a ella puedes descargarla eh, hay distintas aplicaciones donde puedes encontrarla además de que puedes también comprarla, yo prefiero tener en físico eh, la Biblia para poder tener el contacto con ella, eso es algo muy personal la Biblia en realidad es un libro muy grande ¿ok ¿no es cierto? Eh, y, y sí, eh, como sería lógico, uno podría empezar a leerlo desde el principio, verdad, desde el puro inicio, digamos que empezando con el Génesis. Eh, eso es lo que uno haría de repente con cualquier otro libro, uno agarra un libro cualquiera y no va a empezar desde atrás hacia adelante, eso cuesta mucho que ocurra, a menos de que andamos buscando algo en particular acerca de algún tema en específico. Ok, pero en el caso de la Biblia no, en el caso de la Biblia este, hay muchas formas de leerla. Eh, vamos a ver, cuando yo empecé en esto de eh, la vida cristiana, cuando el Señor me arrastró hacia él ¿verdad? y, y, y me hizo su hijo, yo tuve una sed muy grande por leer la palabra de Dios, por conocer quién era Dios y qué había hecho Dios. Había escuchado muchas historias en Semana Santa con las películas y todo. Este, tuve muchas mucha, digamos que mucha información alrededor de lo que podría ser Dios, pero en realidad no le conocía bien. No le conozco bien hoy en día, de hecho. Por eso estamos constantemente estudiando y leyendo y repasando su palabra. Esto constantemente. Ok. Eh, lo primero que me recomendaron fue que leyera eh, el libro, el Evangelio de Juan, por ejemplo. Pero cuál es el problema de uno empezar a leer desde Génesis? En realidad no existe mayor problema. Se puede empezar a hacerlo, pero el problema viene a ser aquí. Cuando. Ya vayamos por Levítico o Números, ¿verdad? Eh, ya eh, hemos perdido mucho del interés por leer la palabra. ¿Por qué? Porque no podemos comprender qué influencia tiene para nuestra vida, por ejemplo, el ritual de purificación de la lepra. ¿Okay? Entonces, eh, uno, uno cuando empieza a leer desde la primera página con la esperanza de llegar a la última, Puede ser que eso nos ocurra y nos vayamos a confundir o no entender cuál es el sentido que tiene lo que estamos leyendo para nuestra vida. Vamos a ver el Salmo 19 7 al 10 dice. Vamos a ver, dice la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables, más que el oro, sí, mucho más, más que mucho oro fino. Aquí el, el salmista, que es el rey David, escribe acerca de eh, la ley del Señor, que es su palabra. ¿okay? Dice que es perfecta porque restaura el alma. La ley no restaura. El testimonio del Señor, que son las palabras de Dios, es seguro y hace sabio al sencillo. Es increíble cómo eh, la palabra de Dios puede hacer sabia a una persona. Aún cualquier indocto, cualquier persona que no tenga nada de estudio, ni nada de título, ni nada por el estilo, es capaz de darnos sabiduría, darnos entendimiento. ¿Ok? Los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, y alumbra los ojos. Si nosotros no tenemos el mandamiento del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, no podemos ver claramente cuál es nuestra posición ante la ley. Nosotros no podemos ser capaces de sostenernos en pie delante de Dios si no es por su palabra, por su gracia. Porque nosotros somos indignos, somos eh, corruptos, somos de hacer el mal constantemente. Eso es algo que... Eh, es parte de la naturaleza del ser humano, pero, pero, ¿verdad? dice que hace sabio, alegra el corazón, alumbra los ojos eh, y son más deseables que el oro fino, mucho más que el oro fino, mucho, mucho más. La palabra de Dios nos da la luz. Hay un pasaje en Salmo 119, en el versículo 105, que dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imaginemos la lámpara y la lumbrera. ¿okay? Eh, la lumbrera yo le, me lo puedo imaginar como esos eh, postes de luz, ¿verdad? De, de focos en la carretera. Se alumbra en la carretera para que los conductores puedan ver por donde se transita y no vaya a ocurrir ningún accidente. Y entre más luz haya, mejor se ve. Esa luz eh, se enciende pues durante las noches o cuando ya la visión va siendo eh, reducida para que los conductores puedan apreciar el camino, que es lo que más importa. Igual la lámpara. Si usted se levanta en la noche y de repente no enciende una luz verdad y, y ojalá esté en un lugar que no sea habitual, que no sea su casa, porque podríamos decir que uno en la casa puede caminar a oscuras, porque usted sabe dónde están las cosas, cómo están y todo eso. Pero suponiendo que algún chiquillo llegó y puso una silla mal puesta, verdad eh, o es una puerta mal cerrada, perfectamente nos podríamos golpear con ellos, tanto con la silla como con la puerta. Igual ocurre en nuestra vida con respecto a, eh, si no encendemos esa lámpara, no podremos ver bien dónde poner nuestros pies. Por eso dice, lámpara es a mis pies, tu palabra. ¿Verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra. Y también lumbrera a mi camino. ¿Qué? Tu palabra. Okay. Eh, vamos a leer segunda de timoteo 3 14 al 17 dice el apóstol pablo tú le dice a timoteo y a nosotros sin embargo persisten las cosas que has aprendido de las cuales te convenciste sabiendo que quienes las de quienes, sabiendo de quienes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las, las sagradas escrituras. La palabra de Dios. Las cuales te pueden dar sabiduría. Que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil? ¿Para qué? Bueno, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Qué interesante. Dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, oiga, y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La palabra de Dios, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero dice que toda palabra es inspirada por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a ver. Eh, toda la palabra de Dios es doctrina. Eh, hay doctrina esencial y doctrina no esencial. Pero es doctrina, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es las palabras de Dios reveladas al hombre por medio de su Espíritu Santo. Uh, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Ya vimos que nos hace sabios. Para reprender. Nos mantiene en camino recto. Nos limpia. verdad Nos corrige. Nos instruye. verdad Nos da justicia. Con un propósito. Para un fin. ¿Cuál es ese fin? De que todo. De que el hombre de Dios. O sea tú y yo. Seamos perfectos. La palabra de Dios nos hace perfectos. Que, que, con, que, que, ahí, digamos, puede entrar uno con un conflicto de decir, bueno, el, perfecto, perfecto yo, ¿podré ser perfecto? En nuestras fuerzas no. Nosotros no podemos, pero con el Señor, con su palabra, sí somos perfectos. ¿verdad? preparados y equipados para toda buena obra para todas esas obras que nosotros tenemos que hacer que son buenas porque Dios ha predispuesto a nos ha dado a que nosotros vamos a hacer esas obras tenemos que estar equipados pero cómo nos equipamos bueno a través de su palabra sin su palabra no podremos estar equipados nunca ok Dice, porque la palabra de Dios en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva la palabra de Dios y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de, dice, de las joyonturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Y es poderosa. Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, este pasaje muchos de nosotros no lo sabemos de memoria prácticamente. Decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, ¿cómo vamos a ver? El, la palabra de Dios es viva una vez usted la lee. Si usted tiene un libro, como cualquier libro en, la, en alguna biblioteca, alguna librería, ¿verdad? Usted se encuentra una biblia y eh, es un libro más. Pero en el momento que tú lees esa palabra, tu espíritu empieza a recibir lo que el Espíritu Santo quiere decirte a través de esa escritura. Está viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mire, muchas veces uno piensa, no, uno, sí, yo soy bueno, yo eh, no le hago mal a, a nadie, yo hago buenas obras, yo ayudo al prójimo. Yo eh, ayudo a mis padres, honro a mis padres. Eh, no sé, muchísimas cosas más que podríamos decir. Doy al necesitado, hago trabajo de, 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 de misiones de caridad, eh, estoy eh, siempre ayudando al prójimo. Todo eso son buenos, son buenas obras, son buenas cosas. Pero esta es la parte más importante para mí. Porque dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Una espada de dos filos es que tiene filo por un lado, por un canto, digamos, y por el otro canto. Entonces, corta hacia adelante y hacia atrás. No como un cuchillo normal de cocina que tiene filo solo por un lado, ¿verdad? Que usted corta, ¿verdad? La cebolla, no sé, la carne, lo que sea que esté cortando, pero solo por un lado. Por el otro lado no tiene filo. La, la palabra de Dios es más cortante que, una, que toda espada de doble filo, ¿Ok? Penetra hasta la división del alma. qué extraño, ¿no es cierto? Hasta, eh, oiga, la división del alma. ¿El alma puede ser dividida? ¿El alma puede ser cortada? Bueno, la palabra de Dios puede hacer. Puede cortar el alma. Dividirla. Oiga, y del espíritu. Espíritu con minúscula, el espíritu humano puede ser cortado, partido en dos, partido en cuantas partes sea, por la palabra de Dios. Las coyunturas y los tuétanos, ya algo, algo más físico, ¿ok? Ya estamos hablando de algo más físico, no, no espiritual. El alma y el espíritu, también la carne, los tuétanos, y el, y las coyunturas. Oiga, y esta es la parte que quería llegar, y es poderosa para discernir. ¿Qué es discernir? Bueno, discernir es tener la capacidad de entender qué es lo que tiene uno al frente. Es decir, eh, poder diferenciar entre algo bueno y algo malo. ¿ok? Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque usted diga, yo estoy haciendo algo bueno. O yo diga, yo estoy haciendo algo bueno. Dios sabe a través de su palabra. Digámoslo así. La palabra de Dios es capaz de penetrar hasta ese lugar. Y saber que aunque usted esté convencido, convencida de que está en lo correcto y que es algo bueno. No lo es. Entonces usted puede estar pensando que es bueno. Sí, ayudar al prójimo. Bueno, está bien. ¿Pero con qué intención lo hace? Ah, no, mis intenciones son buenas. Yo nunca haría algo así con una intención mala. Pero Dios sabe. El Espíritu Santo sabe. La palabra llega a discernir esas cosas. De saber si lo estamos haciendo de verdad. Delante de Dios. Aunque nosotros pensemos. A ver. Eso es como la gente que dice que la gente, digamos, cuando alguien dice una mentira y la dice tantas veces que para esa persona es verdad, algo así, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que usted diga, no, es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno y acabemos pensando que es algo bueno cuando no lo es. A propósito, muchas personas en estos días estamos llamando a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Ahí se las dejo, ¿ok? Volviendo al tema de la palabra de Dios, ¿cómo leer la Biblia? Bueno, nosotros les aconsejamos, ¿verdad? Eh, que comencemos a leer la Biblia, ¿ok? Este, eso no está en discusión, hay que leerla. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde crees tú que hay que empezar? Bueno, a mí me recomendaron el Evangelio de Juan. Y esa es, y esa es la recomendación que yo les hago a ustedes, ¿verdad? Eh, porque hay varios libros que hablan de algunos fundamentos y Juan es uno de ellos también está la carta a los romanos ok la carta a los romanos habla de muchos fundamentos de hecho que es una carta hermosísima en la cual cualquier cristiano hijo de Dios logra empezar a aprender continúa aprendiendo y seguirá aprendiendo por los siglos de los siglos hasta que el Cristo vuelva ¿Por qué? Porque hay demasiada doctrina en el libro de los romanos. También están los Salmos, ¿verdad? Como hemos leído el Salmo 19, ¿verdad? Y, y ese pasaje, del Salmo 119, 105, que les dije antes. Eh, proverbios, que es, eh, también muchísimos consejos espirituales acerca de cómo conducirnos como personas nosotros. Eh, es, es, es importantísimo, ¿verdad? Que también podamos leerlo, ¿verdad? Ahora, si, si queremos avanzar un poco más y hacerlo más eh, centralizado todo, podemos empezar a leer el Nuevo Testamento. Eh, ¿por, qué el, ¿Por qué el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento? Bueno, porque en el Nuevo Testamento se confirma todo lo que está en el Antiguo. Prácticamente es una confirmación completa del Antiguo Testamento. Empezando desde Mateo, ¿verdad? Podemos leer todo lo que podamos. Eh, mientras entendamos, de acuerdo. En el momento que no entendamos, eh, debemos de hacer un, una, una parada y devolvernos un poco a volver a leer. Si aún así no entendemos, pues entonces, eh, y hemos pedido la guía al Espíritu Santo para que nos diga qué es lo que quiere decirnos. Este, podemos incluso buscar. Eh, a otras personas que nos ayuden, por ejemplo al pastor de nuestra iglesia, a los líderes de la iglesia. Es muy importante contar con la ayuda y el apoyo de alguien. ¿De acuerdo? En todo caso, eh, también estoy yo ahí para servirles. Si puedo hacer algo por ustedes en ese sentido, lo voy a hacer. Eh, vamos a ver. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, si en.. En, nuestro, en nuestra lectura leemos solo un versículo de la Biblia. Ok, vamos a leer la Biblia. Vamos a empezar con Mateo, digamos. Pero solo vamos a leer solo un versículo o dos. No importa. No hay que tener ninguna clase de, de, de temor ni nada por el estilo. Ok. Podemos leer uno o dos versículos por día. ¿Verdad? Pero si los si los... Eh, meditamos lo suficiente si regamos es suficiente esa flor verdad de que hemos leído esos dos versículos eh, con, con bastante oración y, 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 y pidiéndole al Señor que nos ilumine que nos dé el mensaje de esos versículos de esos versículos dos, tres versículos no sé cuántos veremos por fin que su verdad Va a resplandecer en nuestra vida. Incluso podemos leer un solo versículo e impactarnos tanto que no podemos seguir leyendo. Y empezamos a decir, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Haz que esta palabra sea manifiesta en mi vida, Señor. Fortaléceme, lléname de ti, úsame. Y Dios va a, a darle a usted la tranquilidad y la, y la potenciabilidad que tiene ese versículo en su vida y va a resplandecer y a medida que nosotros vayamos leyendo vamos vamos a ir descubriendo que. bueno el propósito por el cual leemos que es el conocer a Dios conocer aspectos de, digamos de la naturaleza de Dios de acerca de su su, su cómo se llama eh, carácter verdad todo cómo es él quién es él qué hizo él ¿Qué? todo ese tipo de cositas las vamos a ir aprendiendo de una comprensión muy nueva, muy renovada del, del mensaje total de la Biblia. Así que de poco, pero más rápido de lo que nosotros podamos pensar, podemos ir desarrollando una mente que piense como Dios. ¿Y cómo, sabría, cómo va a poder usted pensar como Dios? Diríamos que es imposible. Bueno, si conocemos su palabra, podemos saber cómo piensa Dios si conocemos eh, todo lo que está escrito podemos saber eh, digamos, si usted oye a alguien hablar y conoce lo que dice y cuándo lo dice y cómo lo dice y todo eso usted poco a poco va a ir diciendo sí, yo lo conozco, yo conozco a esa persona yo sé cómo piensa, ¿por qué? porque lo ha estado con él, ha andado caminando con él ha andado escuchándole a él así pasa mucho con nuestros padres dice Ate Robertson, la Biblia nos da vida y esperanza para que la tierra se parezca al cielo y hace que nuestros corazones y hogares sean morada de Cristo. La Biblia es la que puede darle la paz y la tranquilidad a todos nosotros, haciendo que nosotros al conocerla podamos ver la tierra como si fuese el cielo. Ok, pero aquí viene otra parte que es donde podemos llegar a, a, a empezar a flaquear, ¿ok? Y es esta. Si lo único que hacemos es leer la Biblia, corremos el riesgo de olvidar lo que hemos leído. Debemos reflexionar, como les decía antes, en oración, ¿verdad? Para que ella penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que eh, vamos a tratar en el futuro. Eh, eh, mensaje verdad, que hemos estado haciendo durante ya algún tiempo wow he aprendido muchísimo el día de hoy de verdad me siento súper agradecido con su compañía, gracias por hacerse acompañar por mi persona y por favor compartan este podcast con la mayor cantidad de personas posibles recordámonos siempre que la palabra de Dios nos lleva a la sabiduría el temor del Señor nos lleva a su gracia, a su paz, a su amor. Pero podemos conocerle a Él solo si conocemos lo que Él piensa y lo que Él dice. Y la única forma de hacerlo es a través de su palabra. Nadie tiene la autoridad para decir, eh, Dios dice esto si no está en su palabra. ¿De acuerdo? Si no está en su palabra, Dios no lo ha dicho. Si fuese que está en su palabra, es porque Dios lo dijo. Que Dios me los bendiga. Espero que se encuentre muy bien. Eh, Compartanlo, como digo, suscríbanse al podcast para que les llegue todos los, los contenidos que vayamos a subir. Espero que sea de mucho valor para ustedes este mensaje y que así lo puedan hacer llegar a otras personas. También les pido que por favor se suscriban a mi canal. Estudiemos la Biblia con el hermano Moisés y Baja en YouTube. ¿verdad? Y le activen la campanita, por favor. Eso me ayudaría mucho, además de compartir y difundir los mensajes que hemos puesto ahí. Que Dios les bendiga nuevamente y que tengan una feliz tarde, noche o mañana, donde quiera que se encuentre. Amén. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora en que logres escuchar este audio. Mi nombre es Moisés Ibaja y este podcast está al servicio del Señor. Hemos emprendido un viaje. Hemos estado en un, en un proceso de información recordando para quienes ya tenemos algún tiempo de estar caminando junto con el Señor y también dando información para las quienes están empezando en este momento. Si sabes de alguien que esa es la condición en la que está, puedes compartir este audio con cualquier persona. ¿De acuerdo? Puedes enviárselo y puedes hacerlo partícipe de él. Ahora, si quieres también, puedes hacerte acompañar. ¿Para qué? para que juntos podamos crecer en este camino, en esta aventura que es tan maravillosa. Bueno, pues eh, sin más que decir, por el momento vamos a continuar. Eh, hay, hay situaciones en la vida en las que uno se puede estar enfrentando eh, ante alguna dificultad. O, eh, qué sé yo, presenciamos muchas veces cosas que nos invitan a a reflexionar acerca de nuestra vida, lo frágil que es y eh, que en realidad somos impotentes ante muchas situaciones que nos puedan rodear en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si Dios quiera que no, pero se prende fuego la casa, nuestra casa, o nos sorprende alguna tormenta, o vemos algún accidente de tránsito, o sufrimos algún accidente de tránsito, eh, recurrimos en una forma natural e instantánea a Dios. ¡Ay, Dios mío! En nuestra expresión. ¡Ay, Señor! ayúdame. ¡Ay, Dios! ¡Dios Santo! ¿Qué está pasando? ¿Está temblando? O sea, todos ese tipo de cosas nos invitan naturalmente. ¡Ojo! Con la palabra natural. Naturalmente a la oración. Entonces empezamos a a, a los que podemos invitar a Dios en medio de alguna emergencia, ¿verdad? Si nosotros hacemos y nos limitamos solamente a pedirle a Dios durante ese tiempo, vamos a ver, perdemos la, la este, increíble, porque lo es, el increíble placer de conversar con Él. En cualquier momento podemos hacerlo. No importa, no necesitamos que venga una tormenta, no necesitamos que hayan accidentes de tránsito, no necesitamos que se prenda fuego nuestra casa. No necesitamos eso para poder conversar con Dios. La conversación con Dios es lo que nosotros llamamos oración. Y lo podemos hacer, como les digo antes, en cualquier momento, ya sea durante el día o durante la noche. Un fin de semana, en las vacaciones... Mientras caminamos, mientras conducimos, mientras que eh, le vemos la televisión, en cualquier momento. Todo es cuestión de abrir nuestro corazón ante alguien que siempre, siempre, siempre tiene tiempo para escucharnos. Alguien que siempre está atento a nuestras palabras. La oración abarca muchas cosas. Puede optar por diferentes formas verdad eh, puede, eh, eh, puede hacerse leída pero más que todo y es la es lo que yo quiero que podamos entender en este momento es que podemos hacerla a través digamos leída a través de un versículo bíblico verdad en el cual agradezca a Dios por su misericordia por su amor por este y nos recuerde también lo que es la fidelidad de Él hacia, hacia su palabra, ¿verdad? Hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. O también puede ser espontánea. Espontánea, en el, cualquier momento podemos empezar a hablar con Dios como ahorita lo estoy haciendo yo contigo. ¿De acuerdo? Podemos empezar a hablar con Dios. Así como hablas con un amigo, con un hermano, con tu mamá, con tu papá, con un hijo, con una hija, con... Con cualquier persona podemos entablar una conversación con Dios. Expresar lo que nuestro corazón siente a él. Eh, también podemos, en medio de la oración, pedir por alguien verdad, que necesite alguna intervención de Dios en su vida. Algún familiar o algún amigo o algún conocido. Puede tratarse también de un pedido. Podemos solicitar a Dios en oración algunas cosas, ¿verdad? Alabarle por su magnificencia, por, su, por lo que Él es, alabarle en todo momento. Una sonrisa también, nos podemos reír mientras oramos y también llorar. Quizás podemos hacerlo también con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Es un momento para estar a solas. Tú con Él. Yo con Él. Y es una experiencia demasiado grande y muy bonita. El desarrollar una actitud de oración nos permitirá ser poderoso, un poderoso guerrero. Eso es importante. En vez de un viajero sin rumbo. Cuando nosotros oramos, Dios nos va preparando, nos, da fortale, nos va fortaleciendo. Nos va concediendo las cosas, nos va, a... entonces vamos adquiriendo eh, la seguridad, la, 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 la verdadera postura del Hijo de Dios. Es un guerrero muy poderoso por él. En vez de solamente andar de allá, así es, eh, ando viajando, pero pero sin rumbo, ¿verdad? Solamente un caminar. Que podemos andar, entonces, cuando desarrollamos una actitud de oración, siempre vamos a poder tener la capacidad de que Dios opere nuestra vida. Prácticamente la, la oración, cuando aun cuando parezca ir bien, o cuando creas que todo está bajo control, hay que estar orando aún así no sólo cuando se nos complican las cosas, no sólo cuando tenemos dificultades, sino más bien cuando podemos ir saliendo adelante, cuando vemos que las cosas es bien, entonces alabamos al Señor, glorificamos porque sabemos que contamos con su favor, porque sabemos que Él ha permanecido fiel, porque estamos felices de que Él esté con nosotros, mientras nosotros estamos en oración, Él nos llevará de la mano, hasta su divina presencia. ¡Wow! Y estará a nuestro lado en todo tiempo y en cada uno de nuestros pasos. Andrew Murray dice, el poder del mundo eterno está en los pies de la oración, la esencia de la verdadera religión, el canal de todas las bendiciones. Vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 18 del 1 al 8 y primera de Juan capítulo 5 14 y 15, además cerrando Mateo 7, 7, ok Lucas 18 1, vamos a buscar Lucas 18, 1 por aquí, a ver mientras tanto les puedo decir que pueden nuevamente vamos a compartir esta información con otras con otras personas sientas en libertad de hacerlo si tienes a bien puedes buscar también nuestro canal en youtube estudiemos la biblia mi hermano moisés y baja y suscribirte ahí encontrarás información eh, semejante a esta porque hemos también establecido ese rumbo ahí y también hay otros mensajes hay otras eh, otros estudios bíblicos pequeños que hemos hecho y vamos a ir profundizando también puedes compartir y darle me gusta bien, vamos a ver eh, Lucas en otro lado Lucas 18 ok del 1 al 8 dice así también esa es la parábola de la viuda y el juez injusto de acuerdo Dice así, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Verdad? Es importante. Diciendo, había en una ciudad un juez. ¿Qué había? Un juez que ni temía a Dios. Ni respetaba a hombre. Wow. Eso es que este juez no tenía ninguna clase de consideración hacia la gente, ya sea importante o no. A él no le importaba quién fuera, simplemente no les consideraba. ¿Ok? Había también en aquella ciudad una viuda. la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, bueno, aquí vemos que una viuda se acercaba siempre a ese juez a pedirle justicia en contra de alguien que le adversaba. ¿Ok? Y él no quiso oír por algún tiempo. Es decir, se hacía el que no era con él no le importaba mucho lo que esta viuda dijera entonces no le prestaba atención no le hacía caso pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo es no sea que viniendo de continuo perdón no sé sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia. Allá le está colmando la paciencia el juez. ¿Ok? Entonces el juez decidió hacerle justicia. ¿Por qué? Porque dice, no sea que viniendo de continuo se agote mi paciencia. Luego el señor, luego dijo el señor. Oíd lo que el juez injusto. Lo que dijo el juez injusto. Y acaso... Dios no hará justicia con los escogidos. ¿Y acaso Dios no hará justicia con usted, hermano? ¿Con usted, hermana, no hará justicia a Dios? ¿Tú que eres escogido? ¿Que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Hasta ahí. Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, eh, bueno, aquí claramente estamos viendo eh, una comparación eh, en cuanto a lo que hizo ese juez con la viuda con respecto a lo que hace Dios con nosotros. Dios nos va a responder pronto. Nuestras peticiones porque le clamamos a él sin cesar día y noche. Vamos a buscar Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Él nos presta oído. Él está atento a escucharnos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tendremos las peticiones que le hemos hecho. Si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Vamos a saber y tener fe y confianza de que. Será hecho lo que hemos pedido. Mateo 7.7 7 dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué tremendo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Nosotros pedimos, nosotros buscamos y nosotros hallamos. Eh, llamamos, perdón. Y Dios responde a nuestra petición. En todo tiempo, en todo lugar, la oración es un pilar fundamental de la vida de cualquier hijo de Dios, de cualquier cristiano. Porque somos hijos de Dios, Dios nos va a guiar en la oración para pedir lo que es conforme a su voluntad para que él pueda hacer lo que tiene pensado hacer con nosotros. Hermano, hermana, yo te invito a que estés en una oración constante, sin cesar. Haz la prueba. Ponte en el camino de la oración desde que abres tus ojos en la mañana y hasta que los cierras en la noche. Ponte en oración constante para que vea cómo tu espíritu se va fortaleciendo y vas creciendo en gracia. Vas creciendo en conocimiento, vas creciendo como hijo de Dios, fortalecido como un poderoso guerrero, como lo hablamos antes. La oración nos ayuda a poner en palabras nuestros pensamientos y así sentir el amor profundo del Padre. Ese es uno de los objetivos de la oración. Si anotas los temas de la oración, te aseguras de que queden registrados y no lo olviden. Si nosotros anotamos los temas de nuestra oración, van a estar registrados. Y lo que eh, usted anota, muy difícil lo, an, lo, lo olvidar, va a olvidar. Porque también tener el acceso directo a lo que usted anotó. Te invito a reflexionar y que pongas acción en la oración. Ora constantemente. El poder del cristiano está en la oración, dice una canción. ¿Ah? El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Entonces, hermano, mi amigo, mi amado, estamos invitándote a que ores constantemente. Sí, puede ser que ya esto tú lo sabías. Sí, puede ser que, que, que ya estamos eh, hablando de algo que sí, todo el mundo sabe o da por sentado. Pero es bueno que nosotros nos lo estén recordando constantemente. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, una excelente noche. Ora bastante que el Señor esté contigo siempre y te ministre en tu espíritu y ministre tu alma para que tú te des cuenta de lo grandioso y poderoso que puede ser en el Señor a través de la oración, pilar fundamental, principal de la cualquier vida cristiana. Bendiciones, ya sabe, comparte, denle like y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga y les guarde y les fortalezca en todo tiempo. Amén y amén.